0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Das Profil zählt die Gesellschaft der Singularitäten am Mikrofon Ralf Kaspari. Der Soziologe Andreas Reckwitz, der in Frankfurt an der Oder lehrt und forscht, hat eine umfassende soziologische Analyse zur Struktur und Befindlichkeit der spätmodernen Gesellschaft vorgelegt, die vom Konzept der Singularität ausgeht. Sein Buch heißt »Die Gesellschaft der Singularitäten«, erschienen im Sokamp Verlag. Für seine, wie ich finde, bahnbrechende Untersuchung wurde Reckwitz auch mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Und ich habe in zwei Teilen mit ihm über seine Analysen gesprochen. Heute im ersten Teil geht es um das Konzept der Singularität. Und meine erste Frage war, welche gesellschaftlichen Phänomene Reckwitz zu seiner Analyse geführt haben.
1: Ja, also die Frage ist ja gar nicht so einfach zu beantworten, denn ich meine, was ich ja mache in dem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten ist ja eigentlich eine allgemeine Gesellschaftstheorie der Gegenwartsgesellschaft, also der spätmodernen Gesellschaft. Aber natürlich, man kann nie alles abdecken. Das ist ja unmöglich. Auch die Gesellschaftstheorie ist natürlich selektiv. Sie schaut bestimmte hebt bestimmte Dinge hervor. Und was mich natürlich interessiert, das sind die in der Gegenwartsgesellschaft neuen Phänomene, also der soziale Wandel. Wobei ich aber von Anfang an, muss ich sagen, auch in meinen Arbeiten so eigentlich so eine Art doppelten Fokus habe. Also einerseits wirklich auf die Gegenwart bezogen, andererseits aber auch auf die Geschichte bezogen. Also bei mir geht es eigentlich immer um dieses Verhältnis zwischen Gegenwart und Geschichte. Und auch nur so kann man ja auch abschätzen, was wirklich neu ist. Aber was sind jetzt die konkreten Phänomene? Also in der Gesellschaft der Singularitäten, also in dem Buch geht es ja um Singularisierungsprozesse und wo kann man die vor allen Dingen ausmachen. Also was ich zunächst mal sehr auffällig finde, und was für mich auch ein Ansatzpunkt war, das sind die Veränderungen in der Wirtschaft, also die ökonomischen Veränderungen, also die Veränderungen in der Warenwelt, in der Güterwelt. Also wenn man so ein Beispiel nimmt, ja. welche Rolle heute in der Gegenweisökonomie der Tourismus spielt. Mhm. Also dass gar nicht mehr die, die alte Industrieökonomie so bedeutet, ist für die Wirtschaft, sondern dass zum Beispiel ein solcher Neuerzweig wie der Tourismus eine große Rolle spielt, was man ja auch in Europa, also in jeder Großstadt sogar sehr konkret sehen kann. Oder nehmen Sie mal so ein einfaches Beispiel wie die Veränderung von, von Ernährung und Gastronomie in den letzten Jahrzehnten. Also wie stark jetzt auch bestimmte also neue Stile, neue Esstraditionen, neue Esskulturen, Biokultur, Bioernährung und so weiter eine Rolle spielt. Also da sieht man auch, da gibt es eine Auffächerung da gibt es eine Diversifizierung im Bereich des Konsums was auch für mich ein wichtiger Ansatzpunkt ist, das ist auch die Beobachtung der stärkeren sozialen Spaltungen, die aber häufig auch kulturelle Spaltungen sind in den Großstädten also es ist ja so, dass auch in, gerade in Großstädten wie Berlin, Hamburg und so weiter es ist ja sehr gut sichtbar dass mittlerweile ganz unterschiedliche Milieus einander gegenüberstehen, die also quasi wie Parallelgesellschaften nebeneinander leben, das meine ich jetzt gar nicht auf Migranten bezogen, sondern auch soziale Parallelgesellschaften, also einerseits Akademikermilieus, die also in ihrer eigenen Welt leben, andererseits aber auch eine Art neue Unterklasse, also prekäre Milieus, die auch in ihrer eigenen Welt leben. Also das sind solche, einige Beobachtungen eigentlich, die für mich auch so ein Anstoß waren und die sich dann ja auch, wenn man sich die soziologischen, empirischen Analysen anschaut, in vieler Hinsicht bestätigen und dann ist natürlich die Frage, wie hängt das alles eigentlich miteinander zusammen?
0: Okay, Tourismus, Ernährung, Gastronomie, also Sie haben ja schon das Stichwort Diversifizierung gebracht, mir fällt da bei auch eine Individualisierung, also es gibt praktisch unendlich viele Angebote und jedes Individuum, jeder gesellschaftliche Teilnehmer sucht sich sein eigenes Paket zusammen, beim Tourismus sein Erlebnispaket, bei der Ernährung sein Veganpaket, was auch immer. Ist das richtig?
1: Das könnte man so sagen, aber ich oh, nicht ohne Grund äh, verwende ich ja nicht so prominent den Begriff der Individualisierung, sondern eben den Begriff der Singularisierung. Und insofern müsste man da jetzt auf die Begriffe auch nochmal näher eingehen. Also warum eigentlich? Also warum jetzt dieser andere Begriff? Also natürlich das, was ich mit Singularitäten, das kann man ja erstmal übersetzen als Orientierung am Besonderen und am Einzigartigen. Mhm. Und das hängt natürlich auch rein begriffshistorisch zusammen mit diesem klassischen Komplex von Individualismus, Individualisierung, Individualisierung. Individualität, aber der Begriff Individualisierung ist mir eigentlich in vieler Hinsicht, äh, scheint mir doch problematisch. Er ist ja auch erstmal sehr eng gedacht. Und zwar, er ist eben gedacht auf Individuen bezogen. Deswegen ja Individualisierung. Ja, also ja. es geht ja im Begriff der Individualisierung eigentlich um einen Freisetzungsprozess. Ulrich Beck hat das ja vor einigen Jahrzehnten in der Risikogesellschaft beschrieben. Also ein Freisetzungsprozess von Individuen aus sozialen Bindungen. Aber worum es mir eigentlich geht, ist eigentlich diese Struktur der Orientierung am Besonderen und Einzigartigen. Und das bezieht sich ja eben nicht nur auf Individuen sondern zum Beispiel auch auf die Dingwelt. Wir hatten ja gerade auch einige Beispiele, also Gastronomie beispielsweise, also da geht es um Essen, ne? da geht es um Objekte auf dem Teller, die also in ihrer Besonderheit und Einzigartigkeit dann kreiert werden. Also da sehen wir, dass Singularisierungsprozesse weit über diese Formung von Individuen hinausgehen. Sie gehen zum Beispiel ja auch in den Bereich, jetzt hatten wir gerade das Beispiel Tourismus und Reisen, auch zum Beispiel diese, die Formung von, von räumlichen Einheiten als einzigartige. Nicht? Also das dass die Räume, die räumlichen Einheiten eben nicht austauschbar sein sollen, wie das bei den klassischen Industriestädten der Fall war, sondern dass sie als Orte eben gewissermaßen besonders erscheinen und auch für den Besucher dann nicht austauschbar sind, also eine einzigartige Atmosphäre haben und so weiter. Also da sieht man auch Singularisierung bezieht sich auch auf räumliche Einheiten. Also wir haben hier also die Prozesse, die Singularisierungsprozesse, die weit über Individuen hinausgehen. Auch zeitliche Einheiten kann man, äh, lassen sich Singularisierung, Stichwort Events, Stichwort einzelne Ereignisse und sogar Kollektive lassen sich singularisieren, was ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen paradox klingt, weil wir ja häufig nur an die Individuen denken. Aber auch Kollektive lassen sich als besondere und einzigartige Form, also denken wir zum Beispiel an regional, regionalistische Bewegung wie Schottland, Katalanien, wo es darum geht, ja gerade dieses besondere regionale Kollektiv als ein solches zu
0: kreieren. Also okay, deshalb benutzen Sie den Begriff Singularitäten. Sie haben gesagt, es sei ein Synonym für das äh, Besondere. Für das Unvergleichliche auch, Inkommensurable. Mir fällt dabei ein, das Besondere hat ja in der Geistesgeschichte, gerade in der Europäischen, einen ganz besonderen Platz. Also es gilt immer als das Unvergleichliche, als das, was man auch keinen Kategorien, irgendwie abstrakten Kategorien einverleiben kann. Ist das so ein bisschen in Ihrer Tradition, steht da dieser geistesgeschichtliche Ansatz? Ja und nein. Also, ähm, zunächst mal würde ich,
1: würde ich auf jeden Fall auch sagen, das ist ja mein Ausgangspunkt auch in dem Buch, Immanuel Kant, äh, Kritik der Urteilskraft, Unterscheidung zwischen Allgemeinen und Besonderen in der Erkenntnistheorie oder in der Ästhetik. Das ist ja eine, also für die moderne, auch für moderne Philosophie, eine sehr traditionsreiche Unterscheidung, die zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, also das, was unter die Begriffe gebracht werden kann, das Allgemeine und das, was eben jetzt gerade nicht äh, unter allgemeine Begriffe gebracht werden kann, eben das Besondere. Ähm, aber was ich jetzt mache, ist im Grunde eine, man könnte sagen, ein, also ein soziologischer Blick auf diese Phänomene. Mhm. Das scheint mir jetzt eher neu zu sein, das macht die Philosophie ja eigentlich nicht. Also dass wir gerade sehen, dass auch dieses Besondere eben nicht äh, gewissermaßen von sich, aus besonders ist, sondern es wird eben besonders gemacht in bestimmten gesellschaftlichen Prozessen. Und deswegen spreche ich auch von einer sozialen Logik der Singularisierung. Also was besonders und einzigartig oder nicht austauschbar ist, hängt eben ab von der, von der Beobachtungsweise, von der Betrachtungsweise, also auch von der Bewertungsweise. Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Also gerade das Kunstfeld ist, denke ich, ein besonders dankbares Beispiel. Also die Chance Urinal, das war ja in den 1920ern war das ja also erstmal ein schockierendes eine schockierende Neuigkeit ja. im Kunstfeld, also dieses Original, dieses umgekehrte Original, mhm. das er da im Museum an die Wand gehängt hat. Da ähm, könnte man sagen, gut, ein Urinal ist ja nun erstmal überhaupt nichts Besonderes, das ist also wirklich ein Massenprodukt, ein Industrieprodukt, wurde jetzt aber durch diese Duchampsche Gestaltung und durch diese Duchampsche Rekontextualisierung im Museumskontext auf einmal von, von den Kunstkritikern als ein außergewöhnliches, einzigartiges, also singuläres Kunstwerk anerkannt und so bewertet. Und da sieht man ja, dass also diese Singularität natürlich sehr stark von solchen auch von gesellschaftlichen Bewertungsprozessen.
0: Genau, abhängt. der hat gesagt, der Duchamp, das ist eben Kunst. Genau. Und dadurch wurde meine, es Kunst.
1: Nein, nicht dadurch, dass er das gesagt hat. <lacht> nein, aber durch kann den ja Kontext dann.
0: Also im Museum wurde es aufgehängt. Genau, also
1: die Kunstkritiker haben das dann so anerkannt. Ne? Also das, genau, also durch ja. diesen gesellschaftlichen Kontext.
0: Liegen Sie so ein bisschen auf der Linie von Adorno, weil Adorno hat ja immer sich um dieses Besondere gekümmert. Das gerade in der Kunst aufscheint. Ja,
1: also eigentlich, ich würde, also mein Verhältnis zu Adorno ist da ziemlich ambivalent. Also ich, ich finde weiterhin Adorno auch als Person äh, auch faszinierend. Ähm, aber ich muss sagen, dass seine, ähm, und es stimmt natürlich, dass er sich auch gerade interessiert hat für das Besondere, ähm, über das inkonkommensurable yeah. der kunst aber doch unter einem ganz anderen blickwinkel als ich
0: ästhetische ne? oder also
1: er hat eben also für ihn war das ja gewissermaßen das nicht identische nicht also das inkommensurable, das nicht identische und das war dann aber auch wirklich das nicht identische also das ganz andere was ich eben wirklich nicht im begriffe fassen lässt aber was worum es mir ja geht sind ja gerade diese gesellschaftlichen produktionsprozesse des singulären und ich denke das wäre bei adorno fast also das wäre für ihn für ihn weiterhin nur ein Beispiel von Kulturindustrie gewesen. Ne? Also für das, was wieder wieder gleich ist. Aber das wäre mir also eine zu einfache Perspektive. Also ich, man könnte sagen, Adorno hatte weiterhin nur diese radikale ähm, Alternativen. Also entweder etwas ist Kulturindustrie, also massenhaft ne? standardisiert mhm. und so weiter. Oder es ist wirklich das Nicht-Identische, also das ganz andere, wie er das ja etwa in der Avantgarde-Kunst betrachtet hat. Aber mir geht es eigentlich, man könnte sagen, um diesen dritten Fall. Also nämlich um die gesellschaftliche Produktion von Einzigartigkeiten.
0: Welche soziologischen Ansätze haben Sie befruchtet? Oder wo haben Sie gesagt, das gibt mir sozusagen auch ein bisschen Handwerkszeug an die Hand, wo man ja. weiterdenken kann?
1: Also ich würde, also gerade dieser, dieser Konzept, dieses Konzept der Singularität Singularisierung, das habe ich ja jetzt nicht selbst erfunden, sondern das gibt es ja auch schon hier und da, wenn auch also sehr verstreut. Also es gibt das in der Wirtschaftssoziologie, deswegen jetzt auch kein Wunder, dass ich vorhin mit der Wirtschaft angefangen habe, also in der französischen Wirtschaftssoziologie, Lucien Carpic, ein Autor, der also vor einigen Jahren ein Buch geschrieben hat, also auf Englisch heißt das Valuing the Unique, also die Hochschätzung des Einzigartigen und das bezieht sich eben auf, auch auf Dienstleistungen zum Beispiel. Also ganz profan, also auf in Einzigartigern in der, in der äh, spätmodernen Ökonomie. Also das ist auf jeden Fall für mich ein Ansatz, aber das ist natürlich ein relativ enger Ansatz. Ne? Da geht es nur mhm. um Wirtschaft, da geht es nur um Dienstleistungen und ich, bei mir ist es dann natürlich sehr viel weiter ähm, angelegt. Also was für mich auch ein interessanter ähm, äh, Ansatz ist, das ist von, auch wiederum aus Frankreich, also von Luc Boltanski und F. Chapello vor einigen Jahren erschienen, das Buch Der neue Geist des Kapitalismus, wo sie das eigentlich auch sehr schön auf den Begriff bringen, wie also der Neue kapitalismus seit den 80er-Jahren in vieler Hinsicht anders aufgebaut ist, dass das nicht mehr der Industriekapitalismus ist, sondern ein projektorientierter Kapitalismus, wo dann auch zum Beispiel die Arbeitnehmer ihre Emotionen, also in ihre Arbeit hinein investieren. Das war für mich jetzt auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, also um zu verstehen, wie hier sich auch die Ökonomie gerade gewandelt hat.
0: Das ist interessant. Also es steht schon im Mittelpunkt Ihrer Analyse, oder daran haben Sie sich sozusagen festgemacht und abgearbeitet an der Ökonomie, an der spätmodernen Ökonomie, haben Sie gesagt. Wann gewinnt hier an Kontur?
1: Ja, ich meine, diese, der Begriff der Spätmoderne ist ja eigentlich, man könnte sagen, schon ein Verlegenheitsbegriff. Ähm, Wieso? Also die Frage ist ja... Äh, also warum spät? Ja, also warum? Oder manche haben ja auch vor einigen Jahren von der Postmoderne. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, wir hatten ja schon die Postmoderne. Ja, wir haben
1: die Postmoderne. Wir hatten auch die Hochmoderne. Ja. Das sind ja eigentlich alles Begriffe, die eine ähnliche Richtung deuten, die, wo es eigentlich darum geht, klarzumachen, dass sowas wie die klassische Moderne, auch man könnte auch sagen die industrielle Moderne, das was man ja für lange Zeit also als so den Höhepunkt der Moderne betrachtet hat, dass es das eigentlich so nicht mehr gibt und dass das erodiert ist. Und zwar seit den ungefähr 70 er Jahren. Ja, und da seitdem haben wir ja auch diese Postmoderne hochmoderne, spätmoderne Diagnosen. Gut, jetzt haben wir diese Gesellschaftsformation, ist jetzt auch schon 40 Jahre <lacht> ja, alt. Genau. Und vielleicht gibt es auch bald wieder eine andere. Aber ich würde sagen, dass diese Begriffe doch eigentlich alle kreisen um diese auch die soziologische Problemstellung, was kommt nach dieser klassischen industriellen mhm. Moderne. Und das ist so ungefähr, kann man schon sagen, seit den 70er, 80er Jahren. Wobei man eben sagen muss, dass auch gut die Ökonomie, um das klar zu machen, ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Stütze. Aber es geht natürlich nicht nur um Ökonomie. Es geht auch gerade auch um das Verhältnis zwischen Ökonomie und Kultur bei mir, auch um Ökonomie und Technologie. Also man muss schon die Transformation eigentlich auf verschiedenen Ebenen betrachten.
0: Ja, das machen wir gleich noch. Wenn das seit den 70er Jahren sozusagen virulent geworden ist und auch aktuell geworden ist, da fallen mir eins für diesen Zeitpunkt, auch für die Dekaden danach, die Begriffe Dienstleistungsgesellschaft als Abkehr von der Industriegesellschaft, Erlebnisgesellschaft, ich glaube das war der Soziologe Schulz, ne, der dieses Buch geschrieben hat, ja. Dicken Wälzer über Erlebnisgesellschaft. Da ging es glaube ich hauptsächlich um Individualisierung und das erlebende Ich steht im Mittelpunkt. Diese, diese Begriffe Dienstleistungsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft und jetzt die Gesellschaft der Singularitäten, das liegt schon auf einer Ebene alles?
1: Also, das ist zumindest miteinander verbunden. Nicht? Also, ich meine, es gibt natürlich immer wieder neue Begriffsschöpfungen, aber ich würde jetzt ja eher als Soziologe denken, also, es muss um Synthesen gehen. Ne? Es kann nicht darum gehen, es immer wieder eine neue Begrifflichkeit zu ähm, erfinden, sondern man muss schon auch das, was es bisher gibt, möglichst einfügen, also synthetisch einfügen. Und tatsächlich Dienstleistungsgesellschaft, das ist ja ein Begriff, der diesen, diesen Wandel der ökonomischen Struktur auf den Begriff bringt, ähm, also weg. Äh, ja, was
0: hat sich gewandelt, genau?
1: Genau. Also, wir haben ja, es gibt ja diese, diese klassische Unterscheidung von drei Drei Sektoren in der Ökonomie, also primärer Sektor, Agrarsektor, also der sekundäre Sektor, die Industrie und dann der tertiäre Sektor, der Dienstleistung und man kann sehr gut eigentlich nachweisen, dass so wie es seit dem Ende des 19. Jahrhunderts also eine rapide Erosion des Agrarsektors zugunsten der Industrie gegeben hat, so gibt es jetzt seit den 70er Jahren eigentlich eine rapide Erosion des Industriesektors zugunsten des tertiären Sektors und zwar sowohl was die Erwerbstätigkeit angeht, als auch was das Bruttoinlandsprodukt angeht, Das es also in allen westlichen Gesellschaften eigentlich auch recht ähnlich. Und da in diesem Kontext wurde eben der Begriff Dienstleistungsgesellschaft geprägt, also die Dominanz des tertiären Sektors. Mhm. Und das stimmt auch, das lässt, mhm. sich, das lässt sich auch überhaupt nicht bezweifeln. Nur würde ich sagen, dass der Begriff Dienstleistungsgesellschaft insofern auch etwas verführerisch ist. Äh, verführerisch einfach ist, weil er eigentlich suggeriert dass ob diese Dienstleistungen sowas wie einen großen Block darstellen würden. Aber tatsächlich, wenn man näher hinschaut, also ähnliche Diagnose wäre ja auch postindustrielle Gesellschaft, wenn man genauer hinschaut, hinter diesen Dienstleistungen und hinter dem postindustriellen ähm, Komplex stecken eigentlich zwei sehr unterschiedliche und auch äh, gegensätzlich aufgebaute Arbeitsweisen und auch Produktionsweisen. Nämlich einmal ähm, also der Aufstieg dessen, was man Wissensökonomie nennen kann. Das schließt auch die Creative Economy ein. Also gerade, das sind Tätigkeiten auch von Hochqualifizierten. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber natürlich auch die Entstehung einer neuen Service Class und neuer, sogenannter einfacher Dienstleistung, also niedrig niedrigqualifizierter Dienstleistung. Also insofern ist die Dienstleistungsgesellschaft von vornherein eigentlich eine recht polarisierte Angelegenheit. Das darf man, denke ich, nicht vergessen. Und das spielt bei mir ja auch eine ganz wichtige Rolle, nachher auch, was die Klassenpolarisierung angeht. Das ist jetzt also nicht einfach nur eine Wissensgesellschaft, wo es dann allen besser geht und alle nur in den Wissensberufen arbeiten. Also das jetzt zum Stichwort Dienstleistungsgesellschaft und dann zum Stichwort Erlebnisgesellschaft. Also das war ja Mitte der 90er Jahre, dass Gerhard Schulze dieses Buch veröffentlicht hat. Das ist jetzt auch schon 25 Jahre her, aber eigentlich ist das immer noch, finde ich, ein sehr ertragreiches, auch ein sehr systematisches Buch, das auch die Lektüre lohnt. Und was Schulze da gemacht hat, ist, dass er ja genau ähm, versucht, auch im Detail nachzuweisen, wie sich, man könnte sagen, die Lebensstile der, ähm, der westlichen äh, Individuen äh, entscheidend transformiert haben. Also weg von einer, von, einem, von einer reinen Außenorientierung, wie er sagt, von einer reinen Statusorientierung hin zu einer Innenorientierung. Also man will ähm, das eigene Leben eigentlich zu einem Erlebnisprojekt machen. Man möchte also möglichst viel Erlebnisse in die eigene, das eigene Leben einbauen und zwar nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Beruf, in der Familie und so weiter. Und das, denke ich, ist auch eigentlich weiterhin eigentlich eine, eine ziemlich triftige Diagnose, aber jetzt müsste man natürlich schauen, inwiefern sich das Ganze eigentlich doch in den letzten 25 Jahren nochmal entscheidend gewandelt hat und darauf gehe ich ja auch in meinem Buch ein. Und ich denke, dass da vor allen Dingen zwei Wandlungsprozesse sind, die Schulze eigentlich noch nicht so richtig sehen konnte. Also das eine ist, dass ich denke, dass auch dieses, äh, dieses spätmoderne Subjekt, dass das sicherlich nicht nur, nicht nur nach innen hin, also in seiner innere Psyche hin orientiert, erlebnisorientiert ist, sondern dass es eben auch gleichzeitig paradoxerweise nach außen hin demonstrieren will, dass es Erlebnisse hat. Ja, also man denke an sowas wie Instagram nicht? oder mhm. Facebook. Ähm, oder die, ähm, Also man, man zeigt anderen natürlich auch, was heißt natürlich, also man zeigt anderen auch die singulären Erlebnisse. Die man in seinem Leben vermeintlich hat. Also man könnte da von einer Art performativen Selbstverwirklichung sprechen. Also Selbstverwirklichung nicht nur als was, was nach innen hin abläuft, sondern performativ, also man performt die Selbstverwirklichung. Man will anderen zeigen, auch wie interessant und erlebnisreich das eigene Leben ist. Und ich denke, diese interessante Doppelkonstruktion von Innenorientierung und Außenorientierung des Gegenwartssubjekts, das hat sich eigentlich auch erst in den letzten Jahrzehnten ähm, herausgeschält und das konnte eigentlich äh, Schulze noch nicht sehen. Und ein zweiter Punkt, ist natürlich auch die, die, die wichtige Rolle der Klassen eigentlich in der Gesellschaft. Also Schulze hatte ja noch die, diese Vorstellung, also die Klassen lösen sich auf, also auch mit Beck-Individualisierung, Pluralisierung der Lebensstile, also viele gleichberechtigte Lebensstile, die nebeneinander existieren. Aber ich denke, dass das eigentlich nicht mehr ein realistisches Bild auch der spätmodernen Gesellschaft zeigt, sondern dass wir ja tatsächlich auch wieder die Entwicklung von Klassen, also auch von kulturellen Klassen haben, die sich in ihrem Status und in ihrem Einfluss und auch in ihrer ihren Befriedigungsmöglichkeiten doch deutlich voneinander unterscheiden, sodass wir da wirklich nicht einfach nur eine Pluralisierung haben, sondern auch neue Ungleichheiten.
0: Ja, das finde ich auch das Interessante an Ihrem Buch, dass, es, dass Sie nochmal genau analysieren, dass es Klassen nach wie vor gibt. Weil ich hatte auch immer so im Hinterkopf, viele Soziologen haben gesagt, Klassen würden sich auflösen, neu, völlig neu umbauen. Das ist ja wirklich absolut nicht passiert. Wir reden gleich noch darüber, wie diese Klassen strukturiert sind. Bei diesem spätmodernen Subjekt, was Sie angesprochen haben, da geht es ja eigentlich schon um, um diese Maximierung, um das Ausschöpfen aller möglichen Lebensmöglichkeiten. Ein Leben ist dann gelungen, wenn man möglichst viele Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Ja,
1: genau. Das äh, denke ich, das ist wirklich sehr bemerkenswert, diese Veränderung der, man könnte sagen, Subjektkultur oder auch der Persönlichkeitsstrukturen in diese Richtung. Das, das ist Kennzeichen für die Spätmoderne. Das war vorher zum Beispiel für die industrielle Moderne so noch nicht Kennzeichen. Mhm. Also in der industriellen Moderne, also ob das jetzt die klassischen Facharbeiter waren oder der klassische Mittelstand, das war ja auch durchaus eine äh, dann eine Wohlstandsorientierung. Ne? Also man wollte natürlich auch einen bestimmten Lebensstandard erreichen, äh, einen Lebensstandard, der eigentlich üblich war für alle, das Haus, das Auto und so weiter. Aber das ist eigentlich, könnte man sagen, für das spätmoderne Subjekt zu wenig. Also das spätmoderne Subjekt möchte nicht nur einen Lebensstandard haben, das will es sicherlich auch haben, sondern es will eben auch Lebensqualität haben und es möchte tatsächlich, man könnte sagen, eben die Fülle aller Möglichkeiten möglichst für sich ausschöpfen. Und was dahinter steckt, auch kulturell, ist natürlich diese Formel der Selbstverwirklichung oder Selbstentfaltung des Subjekts. Und die reicht ja eigentlich zurück bis in die Romantik. Also das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, auch diese historischen Wurzeln einmal äh, anzuschauen. Also woher kommt eigentlich diese doch an sich doch merkwürdige Vorstellung, dass wir alle also aus unserem Leben also gewissermaßen das, das, das Maximum an, an Erlebnismöglichkeiten herausholen sollen. Woher kommt das? Und das ist eigentlich, könnte man sagen, diese romantische Vorstellung von Selbstentfaltung, also die entfaltete Persönlichkeit. Das war ja das, was die Romantiker um 1800 in Deutschland äh, zum Beispiel also dieser kleine künstlerische Zirkel ähm, eigentlich äh, die Welt Gesetze. Vorher Rousseau hatte ja auch schon solche Vorstellungen, dass es eigentlich darum gehen müsse, also sein eigenes Selbst, auch seiner Besonderheit zu entfalten und dass man dafür gewissermaßen in die Welt hinausgeht und dann eben auch nach allen möglichen Gelegenheiten sucht, um dieses Selbst zu entfalten. Ob das jetzt in der Kunst ist, ob das in der Natur ist, ob das in der Liebe ist oder ob das auch in der Politik ist, also Stichwort Nation und Volk. Also da hatten ja die Romantiker schon eine Reihe von Ideen, wie diese Selbstentfaltung, also in welche Richtung die Selbstentfaltung gehen kann. Nur, das war ja damals ein absolutes Minderheitskonzept. Also wer Absolut. konnte sich in der Gesellschaft leisten ja. oder auch nur daran denken, sich selbst zu entfalten. Also auch im Bürgertum, äh, und viele der Romantiker kamen ja aus dem Bürgertum, erschien äh, das ja den meisten völlig illusionär ne? oder geradezu abgedreht. Also wenn jemand vor allen Dingen sich selbst entfalten wollte, das ging ja eher darum, bestimmten Pflichten zu folgen, bestimmten Status zu erhalten und so weiter. Und jetzt hat sich eigentlich, könnte man sagen, also in der Spätmoderne, seit den 70er, 80er Jahren, ein, ein, doch ein entscheidender Wertewandel vollzogen, dass erstmals wir eigentlich eine Gesellschaft haben, der doch eine große Gruppe in der Gesellschaft, ich will nicht sagen alle, aber doch eine große Gruppe und eine äh, sicherlich auch noch anwachsende Gruppe, eigentlich diese Aspiration hat, an das eigene Leben sich zu entfalten und eben die Fülle aller Möglichkeiten auszuschöpfen.
0: Ich bleibe ganz kurz bei der Romantik. Das ging mir auch immer so. Also bei Novalis und, und Schlegel, die haben ja auch diese Selbstentfaltungstheorien äh, zum ersten Mal auch formuliert, fiel mir immer ein, die können sich das leisten. Die kamen ja aus relativ gut Situierten aus der bürgerlichen Mittelschicht, würde man heute sagen, ne? Und die die konnten sich das leisten, diese Selbstentfaltung, wobei die hatten diese interessante Theorie, dass man sein Ich potenzieren müsse, um damit das Ich praktisch äh, Symbol des Universums wird. Ja. Yeah. Also die hatten so diese dieses Ideal der Allheit. Yeah. Ich muss alle möglichen Bezüge leben und ausschöpfen.
1: Aber ich denke, dass das, also so, so illusionär das damals ja klang, also für viele, also wenn sie sie auch fragen oder auch wenn sie junge Leute heute fragen. Das ist so, ja das genau, ist das ist Realität etwas, geworden. Was sie, also man muss alles ausprobieren, ja. ne? also wenn man da irgendwo, man hat Angst etwas zu verpassen. Ne? Also Richtig. Das ist eigentlich etwas Tragisches, wenn man bestimmte Möglichkeiten nicht ausgeschöpft hat im eigenen Leben.
0: Das bedingt auch dieses spätmoderne Subjekt, was Sie beschrieben haben, das bedingt ja zum Beispiel völlig andere Lebenswege, völlig andere Berufswege, oder?
1: genau also da müsste man äh, noch mal genau äh, noch mal genau hinschauen denn ich meine man muss sagen äh, jetzt wird es natürlich komplizierter also das, das ich denke das spätmoderne Subjekt gerade das in der neuen Mittelklasse das wie gesagt sich das ja auch in vieler Hinsicht durchaus leisten kann das auch entsprechende Bildungsvoraussetzungen hat äh, das ist sicherlich kein einfaches kein einfache Kopie äh, der romantischen Selbstverwirklichung sondern ich spreche da ja auch in meinem Buch von dieser Doppelstruktur also erfolgreicher Selbstverwirklichung man will also man das das spätmoderne Subjekt steht einerseits in der Tradition der Romantik, aber andererseits steht es auch in der Tradition des klassischen Bürgertums und der Bürgerlichkeit mit mhm. seinem Interesse auch an Status beispielsweise. Mhm. Also man will natürlich schon auch einen hohen Status haben, man will, braucht auch schon, das weiß man auch zum Beispiel finanzielle Ressourcen, um sich bestimmte Dinge leisten zu können. Das ist also Oder man versucht die eigenen Kinder dann ja auch auf bessere Schulen zu schicken, ne? also um dann sowas wie Statusinvestitionen zu betreiben. Also man hat im Grunde, man könnte sagen, so eine Art doppelte Buchführung im spätmodernen Subjekt. Also einerseits diese, diese bürgerliche Orientierung am Status und auch an der Investition in den Status, also auch einen gewissen berechnenden Blick, wenn man so will. Und auf der anderen Seite aber diese postromantische Orientierung an der Selbstentfaltung. Und ich denke, dass das beides natürlich auch also das Subjekt teilweise in verschiedene Richtungen zieht. Und dass es eher auch so eine Art Widersprüchlichkeit in das Subjekt hineinbringt. Also wenn Sie jetzt sagen, berufliche Wege, naja, das ist dann eben immer diese Frage, also geht man eher in die Richtung, sagen wir mal, der, der sicheren Karriere, das wäre ja diese bürgerliche Orientierung am Status, oder will man eher sich ausprobieren und sucht eher nach Wegen auch, die vielleicht für das Ich entfaltender wirken, die dann aber auch riskanter sind. Mhm. Also man hat eigentlich immer diese beiden Pole. Im idealen Fall kommt das natürlich zusammen. Und Ich denke zum Beispiel, dass auch diese, diese Faszinationskraft des erfolgreichen Künstlers, also in der Spätmoderne, also ob das jetzt der erfolgreiche Architekt ist oder der erfolgreiche Designer oder der erfolgreiche Maler oder der erfolgreiche Filmemacher, dass diese Faszination dieser Figur, auch in den Medien und so weiter, daher kommt, dass man eben meint, da hätte jemand beides geschafft. Also einerseits Selbstentfaltung in seinem eigenen Werk, also ganz klassisch als Künstler und andererseits aber auch diesen hohen sozialen Status und die hohe Anerkennung durch die Öffentlichkeit.
0: Wir müssen, glaube ich, dazu sagen, dass dieses Konzept der Selbstentfaltung, so wie Sie es jetzt auch nochmal beschrieben haben, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, verdammt anstrengend ist. Genau. Das, das ist, es auf ist jeden Arbeit
1: das ist auf jeden Fall so. Und das ist, denke ich, auch nochmal eine interessante Verschiebung, die sich ergeben hat, weil also in der Romantik, woher das Konzept ja kommt, ist eigentlich eher erstmal so dargestellt wurde oder so erschienen, das ist eigentlich etwas, eine Chance vor mhm. allen Dingen. Das ist eine Gelegenheit, die man sich auch abtrotzen muss von der bürgerlichen Gesellschaft. Also man könnte sagen, so diese Hoffnung, eines reicht der Freiheit, also dass man eben nicht mehr im Bereich der Notwendigkeit des bürgerlichen Lebens unterliegt, sondern eben Selbstentfaltung als so eine Art Reich der Freiheit. Man probiert sich selbst aus. Aber tatsächlich ist es ja jetzt so in dem Moment, wenn die Selbstentfaltung eben nicht mehr zu so einer, sagen wir mal Minderheitschance ist, sondern auch selber zu einer gesellschaftlichen Erwartung wird. Also der Einzelne soll ja gefällig sich selbst entfalten und wenn er das nicht tut, er oder sie ist da eigentlich mit ihm etwas nicht in Ordnung. Dann erscheint er langweilig oder man fragt sich, ob das nicht schon ein Fall für die psychologische Beratung ist und so weiter. Also, aber das in dem Moment, wenn das eben zu einer Erwartungsstruktur wird die Selbstverwirklichung, dann wird sie eben, man könnte sagen zu auch einem anstrengenden Subjektivierungsprogramm. Also das ist nicht nur Chance, es ist natürlich weiterhin auch Chance, aber es ist eben auch Norm und Erwartung, die dann auch mit entsprechenden hohem Enttäuschungspotenzial zusammenhängt. Also das ist, denke ich, ein Punkt, auf den man auch nochmal näher eingehen könnte, dass gerade eine, eine, also eine Subjektform, die auf, an Selbstentfaltung und dann auch noch an dieser ähm, Synthese von Selbstentfaltung und Status orientiert ist, dass die eben enorm enttäuschungsanfällig ist und im Grunde viel enttäuschungsanfälliger als diese klassische Form von Subjektivität, wie wir sie in der industriellen Moderne haben, wo man einfach einen bestimmten Lebensstandard erreichen wollte, wo man einen bestimmten sozialen Status erreichen wollte, wenn man dann halt dann den äh, Ingenieursposten hatte und das Auto stand vor der Tür und das Einfamilienhaus war gebaut und die Familie gegründet, da konnte man sagen, okay, das ist es jetzt. Man hat es jetzt objektiv geschafft, gewissermaßen. Aber eine, eine Lebensführung, die eben auf diesen subjektiven Faktor der Selbstentfaltung ausgerichtet ist, ist ja sehr fragil. Die kann sich sehr leicht auch enttäuschen und enttäuschen lassen. Man hat dann zum Beispiel vielleicht einen Beruf ergriffen, der vielleicht auch ganz erfolgreich ist, aber trotzdem meint man, das entspricht gar nicht so ganz den eigenen Talenten und Potenzialen, entdeckt man da mit 50 oder so. Nicht? Oder man entdeckt, dass die die Ehe, in der man jetzt seit 20 Jahren steckt, eigentlich doch nicht das ist, was man sich hat oder man die Perspektive auf den Partner hat sich verändert. Dann, denn, also insofern diese gerade wenn man Selbstentfaltung und auch Erleben als so eine Art äh, könnte man sagen Kriterium hat, nachdem man die Gelungenheit des eigenen Lebens misst, dann äh, sind Enttäuschungen eigentlich viel leichter möglich, als wenn man diese scheinbar objektiven Kriterien von Lebensstandard, Status und so weiter hat.
0: Das war die SR2 Aula, heute mit dem Thema Das Profil zählt, die Gesellschaft der Singularitäten. Ich habe gesprochen mit dem Soziologen Andreas Reckwitz. Den zweiten Teil hören Sie dann am Pfingstmontag. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sr2.de-aula.